0: Weil wir Pferde lieben. Der Cavallo Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Cavallo Podcasts, weil wir Pferde lieben. Ich bin Ute Stabingis, Redakteurin bei Cavallo. Und ich freue mich ganz herzlich, heute als Gast Dr. Birta Schöffmann begrüßen zu können. Frau Schöffmann ist Buchautorin, Journalistin, begeisterte Dressurreiterin und Richterin. Frau Schöffmann, Sie richten bis Klasse M auf nationaler Ebene und eben über dieses Thema was ist eigentlich los auf unseren Dressurplätzen? Da wollen wir heute uns drüber unterhalten. Kavallo hat ja im letzten Jahr darüber berichtet mit dem Titel Richter packen aus, so werden die Noten vergeben. Und was dabei herauskam, das ähm, ja, wirft alles andere als ein gutes Licht auf das Beurteilungssystem. Sie haben ja schon angemahnt, dass die Richter mit, mit verantwortlich sind für eine gute Ausbildung der Pferde und letztendlich auch das, was man auf den Dressurplätzen nachher zu sehen bekommt. Wie steht es um diese Verantwortung?
1: Ja, für mich ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn ich bin schon der Meinung, auch wenn ich da mit manchen Kollegen vielleicht nicht ganz ähm, einig bin, aber ich bin schon der Meinung, dass letztlich auf Turnieren das geritten wird, was hohe Noten gibt. Und ich weiß nicht genau, wann sich das entwickelt hat, dass ähm, dieses extrem spektakuläre, unnatürliche Bewegen ähm, bessere Noten gibt als ein korrekt sich bewegendes, natürlich sich bewegendes Pferd. Und das bedauere ich halt sehr. Aber ähm, das ist so ein Punkt, der, der meine ich, ähm, von den Richtern beeinflussbar wäre. Das größte Problem ist natürlich, so geritten wird in erster Linie international und wir können als, Deutsche, als Deutschland natürlich nicht sagen, wie wir es haben wollen, muss es sein. Das ist so ein internationaler Trend, da sind eine ganze Menge Nationen mhm. drin. Das heißt, da kommt auch von oben, wirkt sich was nach unten natürlich aus. Auf ne? jeden mhm. Fall, denn letztlich ist das, was natürlich auf den großen Turnieren auch als ähm, super bewertet wird, Geht nach unten auch und dann heißt es, guck mal, wenn man strampelt, dann kriegt man Noten. Der nächste Richter sagt vielleicht auch, ja gut, es hat sich wohl alles ein bisschen geändert. Diese Strampelbewegungen scheinen jetzt wohl en vogue zu sein und dann geht das nach unten runter. Und dadurch entsteht natürlich auch bei den, bei den ich sag mal, kleineren, normaleren Reitern so ein falscher Eindruck, die auch irgendwann sagen, ja guck mal, man muss so reiten, um was zu werden. Und ähm, Ich habe manchmal auch den Eindruck, das ist momentan tatsächlich so. Habe das in der Vergangenheit selber auch schon mal erfahren, dass ich auch mal zu meiner aktiven Zeit Ritte ähm, gezeigt habe, die, glaube ich, ganz gut und korrekt waren. Mit Sicherheit nicht so super spektakulär. Ich hatte mein letztes Turnierpferd oder vorletztes Turnierpferd war nicht so spektakulär, aber immer unglaublich harmonisch, rittig, durchlässig. Und ähm, da haben mir schon der ein oder andere Richter gesagt, ja, aber es war ja nicht
0: spektakulär. Und dieses Spektakuläre, das ist, glaube ich, das große Problem heutzutage. Wie kann man das, kann man das von der Zahl so ein bisschen gewichten? Ich denke mal, jeder Richter hat auch sein eigenes Maß, seine eigene Blickschule. Gibt es auch welche dabei, die durchaus andere Ansätze vertreten, die einfach wirklich ja, anders auch richten und andere Ausbildungszustände einfach auch sehen? Oder ist das mittlerweile eigentlich so ein Level, wo sich jeder versucht irgendwie einzugliedern? Also ich glaube mit Sicherheit, dass es eine ganze ganze Menge Richter gibt,
1: die das auch kritisch sehen, die auch anders hingucken, anders richten, die anders ähm, ihre Bewertungen verteilen. Aber es ähm, ist natürlich für jeden dann auch immer ein bisschen schwierig, gegen den Strom anzusch äh, anzuschwimmen. Und ähm, ähm, ja, wie gesagt, es geht für mich geht es von oben nach unten. Also wenn von oben immer der Eindruck vermittelt wird, das ist das, was man sehen will, dann wird der, der etwas tieferen Ebene richtet, sich vielleicht noch schwerer tun, gegen den Strom zu schwimmen. Das gibt viele, die das machen, gar keine Frage. Es gibt viele, die dann irgendwann auch frustriert sind und sagen, da haben wir keine Lust zu, die dann auch immer weniger richten. Und ähm, was schade ist, was ich aber verstehen kann. Ähm, ja, es, es, Ich wüsste im Moment auch noch keine Lösung. Ich habe kürzlich von jemand, der eigentlich auch mitverantwortlich ist, dass ähm, gutes Reiten man eigentlich verbreiten kann, korrektes gutes Reiten, ähm, mich mit dem unterhalten und dann ging es auch um einen sehr schönen Ritt. Und dann ähm, wurde aber argumentiert, warum dieser Ritt jetzt nicht, wer weiß, wie toll und überhaupt und hm. Wobei auch gesagt wurde, das war alles vorbildlich und 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 ähm, dann habe ich gesagt, ach, es fehlte also das Gestrampel. Und dann kriegte ich also zu hören, ähm, das heißt, äh, wir, wir bedauern auch die Entwicklung in der, im Dressursport, aber wir können da nichts gegen tun. Mhm. Und das hat mich sehr geschockt, weil wenn nicht die Verantwortlichen, die als Richter, Ausbilder und sonst was, wer dann sonst? Und ich ja. finde, wir müssen was dagegen tun, denn sonst habe ich so ein bisschen den Eindruck, Schafft sich früher oder später der Dressursport auch selber mhm. ab.
0: Das heißt, es hat sich auch in den letzten Monaten, weil ich denke mal, das Thema wird aufgegriffen, es wird etwas mehr darüber gesprochen, auch diskutiert, es hat sich nicht allzu viel zum Positiven verbessert. Ne?
1: Nö, wenn ich ähm, kürzlich habe ich ein Turnier, ähm, eine Prüfung im Fernsehen gesehen, eines ähm, Ja, ich kann auch eigentlich sagen, von wem, weil, weil ähm, ich habe es auch dann auf der Internetseite kommentiert von Edward Gahl mit einem Nachwuchspferd im St. Georg der hoch bewertet wurde, der gewonnen hat. Das wurde im Internet von ganz, 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 ganz vielen kritisiert. Ich habe auch gedacht, boah, nee, das ist doch, das hat doch mit Reiten so wie ich es einmal irgendwann von Ausbildern und ich hatte das Glück, sehr gute Ausbilder zu haben, gelernt habe, nicht so ganz viel zu tun. Es war spektakulär, keine Frage. Und dann habe ich mir die Mühe gemacht, mal den St. Georg auszudrucken und selber, also selber zu kommentieren. Und mal ranzuschreiben, was mir von Lektion zu Lektion da aufgefallen ist, nicht gefallen hätte. Und ähm, ja, aber ich glaube, wenn das ein Richter um Turnier macht, dann mhm. wird
0: er gesteinigt und nicht mehr eingeladen. Es wird ja immer wieder betont, die Grundlagen für eine pferdegerechte Ausbildung, das ist die Ausbildungsskala. Wir wissen es, Takt, Losgelassenheit, Anlehnung, Schwung etc. Warum wird dann darüber so oft hinweggesehen und stattdessen diese spannigen Pferde, die Sie gerade auch genannt haben, benotet? Was sind mögliche Gründe?
1: Ja, auf der einen Seite glaube ich das Spektakuläre. Es wird zwar von vielen Seiten sehr, sehr stark kritisiert, aber von anderen Seiten auch bejubelt auf den großen Veranstaltungen. Für mich war ging es mit Totilas los und auch schon unter seinem ursprünglichen Reiter. Ich habe mal irgendwann in Aachen ähm, auf dem Turnier am Abreiteplatz, da war ich nur als Zuschauer, hatte also da nichts zu sagen, aber es ein Richter neben mir, gesagt, also der wurde gerade abgeritten, Totilas. Ich gesagt, also tut mir leid, mir gefällt es gar nicht. Er reißt die Beine in die Luft, aber ich sehe von Rahmenerweiterung nichts. Ich sehe in den Verstärkungen nichts von Übertritt, von Schub. Habe ich mal anders gelernt. Und dann fauchte mich ein Grand Prix Richter an, den ich lange kenne. Ach Britta, du hast doch keine Ahnung. Und ähm, ich habe damals auch irgendwo, ich weiß nicht, in irgendeiner Zeitschrift auch mal erwähnt, dass ich das nicht so toll finde, wie es überall bejubelt wurde. Aber durch dieses Pferd hat natürlich. Der Dressursport seinerzeit einen unheimlichen Hype bekommen. Auch in Medien, die sonst mit dem Pferd nichts zu tun hatten. Das war dann der, der der, der, das, das Wunderpferd. Und das, ähm, hat sich irgendwann verselbstständigt. Mhm. Und,
0: ich weiß auch nicht, der Blick hat sich dadurch geändert bei vielen. Ja, das heißt wirklich nochmal eine Veränderung des Blicks und ähm, ja auch eine Blickschulung. Sie haben kritisiert, dass gerade auf kleineren äh, Turnieren den Richtern oft die Fachkenntnisse fehlen. Sind denn hier bessere Qualifikationen überhaupt notwendig? Ähm, kann man damit eigentlich so ein Umdenken erreichen? Ist ja er wahrscheinlich eher kritisch nach dem, was Sie gerade gesagt haben.
1: Nee, also, es ist vielleicht auch falsch verstanden worden. Ich würde nicht sagen, dass gerade auf kleinen Turnieren den Richtern die Fachkenntnisse fehlen. Das war mehr so in dem Zusammenhang, dass, ich glaube, auf den großen Turnieren der ein oder andere vielleicht mal Entscheidungen fällt, weil er zu diesem besonderen Zirkel dazugehören möchte zum Internationalen. Das Problem ist auf den kleineren Turnieren nicht. Da würde ich sogar sagen, dass die meisten Richter relativ ordentlich richten und ähm, viele sogar wirklich gut richten und die meisten mit Sicherheit auch nach bestem Wissen und Gewissen. Und diejenigen, die dann mal so ein paar Ausfälle haben, das sind dann diejenigen, die denen vielleicht einfach die Fachlichkeit fehlt, die noch nicht so viel Erfahrung haben, die ähm, ja, vielleicht noch nicht ganz so viel den eigenen Blick geschult haben, um Dinge zu sehen. Und ähm, da gibt es natürlich, es gibt Richterausbildungen, es gibt Seminare, die muss man auch ähm, Erfüllen. Bei uns im Rheinland ist es so, dass man also in der jeweiligen Disziplin, der man als Richter verpflichtet ist, auch einmal alle drei Jahre so ein abendliches Seminar besuchen muss und um sich fortzubilden. Also, es wird schon viel getan. Es ist natürlich, es sind alles Menschen, die da sitzen. Also, es gibt immer auch mal. Entscheidungen, die man vielleicht im Nachhinein sagen würde, habe ich vielleicht doch nicht so richtig hingeguckt oder ich habe das zu kritisch gesehen oder das zu wenig kritisch. Auch Richter sind nur Menschen. Aber ich sage, ähm, würde sagen, dass große, die große Möglichkeit, Dinge zu ändern, sind eher im oberen Bereich, damit auch die im kleineren Bereich nicht irgendwann mit diesen falschen Bildern groß geworden sind. Mhm. Weil
0: das verselbstständigt sich dann ja irgendwann. Ja, das geht seinen eigenen Weg. Ähm, nur am Rande, Sie hatten, glaube ich, den Vorschlag auch gemacht, dass die ähm, Bewertungen ja auch ein bisschen öffentlich gemacht werden sollen. Das heißt, ähnlich wie im Radio, dass man einfach mal so reinhören kann, was läuft denn da gerade in der Richterkabine? Ist nicht auf so furchtbar große Gegenliebe gestoßen? Nee, das ist
1: nicht auf Gegenliebe gestoßen. Ähm, ich hatte so die Idee, es gibt ja auf manchen großen Turnieren, unter anderem auch in Aachen, dieses ähm, Dressurradio. ich glaube, da kann man so ein so einen Kopfhörer erwerben und äh, hört dann einen Richter oder einen Experten, der die Ritte mitkommentiert. Aber das ist keiner aus der Richterriege, sondern das ist einfach jemand, der für die Leute, die vielleicht nicht ganz so wissen, um, auf was, um was es da geht, ähm, das Ganze kommentiert. Und mein Vorschlag war, es wäre doch technisch möglich, ähm, dieses Radio in die Richterboxen, ähm, zu übertragen, dass man die Kommentare der Richter hört und zwar so ein bisschen nach dem Zufallsprinzip. Man kann natürlich immer nicht fünf Leute gleichzeitig reden lassen, aber es kann ja mal der Richter bei C zu hören sein, mal ist der Richter bei B zu hören und zwar so, dass der kommentierende Richter gar nicht weiß, dass er dran ist. Mhm. Meine Idee, weil alle reden immer von, das Richten muss ähm, transparenter Transparente werden. werden und meine Idee dadurch würde es transparenter denn dann versteht der Zuhörer vielleicht besser, warum der Richter die Note gegeben hat und keine andere. Die Richter, gerade international, die vielleicht nicht so erfahren sind und fachlich wirklich nicht gut sind, gibt es auch, ähm, Ja, die fallen auf und sind dann vielleicht gezwungen, künftig sich noch mehr weiterzubilden. Ja, und die Richter, die vielleicht so ein bisschen nach Namen richten, sage ich jetzt mal, ähm, sind dann vielleicht auch so ein kleines bisschen mehr unter Kontrolle, aber das ist nicht auf Gegenliebe gestoßen, wobei ich immer denke, wer nichts zu verheimlichen hat, der kann doch ja. auch eigentlich so richten, dass man zuhört. Also ich
0: habe es nicht ganz verstanden. Durchaus vernünftiger aber... Ansatz, ja. Kommen wir nochmal ein bisschen auf die andere Ebene. Ähm, Sie haben selbst erlebt, dass Richter mit guten Noten den Verkauf von Sportpferden unterstützen. Ähm, gibt es hier eine unheilige Allianz, wenn sich zum Beispiel Richter und Pferdebesitzer über lange Zeit und gut kennen, dass da auch so ein gewisser Knüngel nicht von der Hand zu weisen ist?
1: Ich sage mal, Knüngel gibt es mit Sicherheit in der Richterei genauso wie überall. Es, es ähm, Als Richter sind wir gehalten, natürlich ähm, unabhängig zu sein und ähm, nicht befangen zu sein, es, es, es gibt so einen so Passus, also es geht nicht mehr um die, nicht mal um die Befangenheit direkt, sondern um die Möglichkeit der Befangenheit. Das kann passieren, wenn man, ich sag mal, einen Reitschüler hat, den darf man natürlich nicht richten da auf dem Turnier. Das ist aber auch gedacht eigentlich, wenn man gerade ein Pferd verkauft hat und dieses Pferd sollte man auch nicht richten. Das ist die eine Sache, das ist natürlich etwas, was die meisten wirklich versuchen auch zu vermeiden. Was immer mal wieder wohl vorkommt, wie man so hört. Aber die meisten, wie gesagt, vermeiden. Ähm, mehr ist es eigentlich, ich habe mich mit einem Richterkollegen mal unterhalten, einem führender Richter, also einer, der so in der Richtervereinigung schon was zu sagen hat. Und ähm, da ging es auch um dieses ähm, offene Kommentieren und, und Noten veröffentlichen und sowas. Und dann meinte er, das wäre ja nicht gut, wenn dann jeder hören würde, zum Beispiel, wenn so ein Berufsreiter ein Verkaufspferd reitet, wenn dann jeder hören würde, dass der im Schritt einen Taktfehler hatte oder sowas. Dann habe ich gesagt, ja, aber das sieht man doch dann auch. Ja, aber wenn das so ein Richter sagen würde, dann wäre das ja nachher schwierig, das Pferd zu verkaufen. Ich habe dann so ein bisschen verdutzt und entsetzt gefragt, es ist doch nicht unsere Aufgabe zu helfen, Pferde zu verkaufen.
0: Ähm, tja, ja. Also ich habe mich da gewundert. Ja, ist durchaus die Frage, was sinnlos weg denn das Ganze ist, ja. Aber solche Antworten, glaube ich, geben einem ziemlich zu denken. Aber kommen wir noch mal ein bisschen auf ein schöneres Thema. Sie sind begeisterte Dressurreiterin und ähm, ja, Fliese haben Sie vor einiger Zeit einschläfern lassen müssen. Das war Ihr Pferd, Ihr Seelenpferd. Gibt es ein neues oder gibt es davon nur eins?
1: Also ich sag mal, das, das, als Seelenpferd gab es glaube ich nur eins. Ich hatte ähm, vom Kind an immer Pferde, Ponys. ist mein erstes Pony, eigenes Pony, Genie, habe ich also geliebt ohne Ende und irgendwann war ich auch rausgewachsen und dann wollten meine Eltern die verkaufen und ich habe also dann angedroht sofort das Reiten aufzuhören und äh, naja, Genie durfte dann bleiben. Und auch mein erstes Großpferd, Solana, ein Goldstück, mit der habe ich wie bei Fury gespielt. Wir sind durch die Halle gelaufen, wir haben Nachlaufen gespielt. Also ähm, die war mir auch sehr, sehr, sehr nah. Ähm, auch die ist eigentlich wie fast alle unsere Pferde nicht verkauft worden, weil auch da habe ich irgendwann gesagt, ähm, die geht nicht weg. Und wenn, dann höre ich auf zu reinen. Zum Glück haben meine Eltern es ermöglichen können, dass wir dann also auch Pferde behalten haben oder mein Vater hat auch ein bisschen geritten, dass er dann einen übernommen hat und damit ausgeritten ist. Ähm, aber das wirkliche Seelenpferd, das Pferd, was ich gesehen habe, sollte eigentlich für meinen Mann sein, als Ausreitpferd und ich sah Lise, La Piccolina, die Kleine, Meter 75 groß, das war, ich weiß nicht, ich habe sie gesehen und wusste, das ist mein Pferd. Hm. Und mein Mann durfte dann auch damit ausreiten. Aber seinen Plan, Yachten zu reiten, habe ich dann gestrichen habe gesagt, also du kannst mit, dem, mit der ausreiten, alles gut. Aber Yachten, das, das ist mir jetzt so riskant. Und ähm, Lisa und mich hat immer ein spezielles Band verbunden. Und das Lisa war eigentlich ein relativ normales Pferd, was aber unglaublich rittig war und immer gefragt hat, was kann ich für dich tun? Ich versuche das. Und ich weiß, als ich... Da war die so sechsjährig vielleicht und dann habe ich mal so Dressurpferde L, mal eine Dressurpferde M und ähm, auch platziert, auch mal was gewonnen. Aber es war jetzt nicht der Siegertyp und dann habe ich im Stall mal einer gesagt, ja die wird erst richtig gut, wenn sie Grand Prix läuft. Und dann hat die gesagt, das darfst du hier aber nicht laut sagen. Ich sage, wieso das denn? Und dann meinte sie, dann lachen dich alle aus. Ja, da habe ich innerlich gedacht, na ja, mal gucken, wer, wer am längeren Hebel sitzt und nachher lacht. Und Lise ist wirklich bis Grand Prix erfolgreich gelaufen. Wie gesagt, kein Siegertyp, kein Überflieger. Wir haben aber einige Grand Prix-Platzierungen, schöne Grand Prix-Platzierungen äh, Prix zusammen erreicht. Und ähm, habe mit ihr auch sogar das Deutsche Dressur Derby in Hamburg geritten, war auch platziert, habe ein Schleifchen da bekommen und ich hatte vorher schon viel gewonnen, das goldene Reitabzeichen, aber dieses Schleifchen auf diesem Turnier, wo ich als Kind schon dachte, mein Gott, da mal reiten zu dürfen, das war schon was ganz Besonderes. Mhm. Und ähm, ja, und dann ähm, ist Lise irgendwann in Rente gegangen und ich hätte gehofft und gewünscht, dass sie mindestens 30 wird. Ähm, Wie alt ist sie geworden? 24. Mhm. Sie hat eine... Kolik bekommen, die erste ihres Lebens. Sie stand schon ähm, einige Jahre auf der Wiese ähm, bei Freunden von uns und ähm, Lise war immer wie Fury, Wenn ich, ich war mindestens ein, zweimal die Woche da und habe sie besucht und wenn man sie rief, kam sie wirhend galoppiert und äh, ja, dann hat sie eine Kolik bekommen und dann haben wir sie auch noch operieren lassen, wobei die in der Klinik sagt, na in dem Alter, ich sagt, die hat noch nie was gehabt, die ist fit wie ein Turnschuh, das packt die, hat sie auch, die waren in der Klinik Total geflasht, dass die wirklich so gut wieder zurechtkam Und ähm, dann war sie auch wieder zu Hause und ich werde es nie vergessen, an dem Tag ähm, war ich da, habe sie geputzt und so und habe sie an der Hand grasen lassen und habe meiner Bekannten gesagt, ähm, nächste Woche wagen wir es mal, sie wieder auf die Wiese zu stellen. Jetzt müsste auch die Wunde alles so zugeheilt sein, es müsste gut gehen. Drei Stunden später rief sie mich an und sagte, ich glaube, die Kohle liegt wieder. Und dann sind wir wieder in die Klinik und dann hatte die das Gleiche wieder. Sie hat irgendwie der Darm sich im, in der Bauchwand eingeklemmt und ich hatte ihr nach der ersten OP versprochen, Lise, noch nochmal schneiden mhm. wir dich nicht auf. Ja, und dann haben die Tierärzte noch die ganze Nacht versucht, aber am nächsten Morgen gesagt, hat keinen Zweck. Tja, und dann musste ich die schwere Entscheidung treffen, aber ähm, habe gesagt, gib, gib der. ich bin dann nachts irgendwann nach Hause gefahren. Ich sage, gib der Schmerzmittel, bis ich komme. Und dann bin ich im Tiefflug dahin. Ja, und das Schlimmste, was war, sie stand dann ähm, und hatte schon den Kopf überall sich aufgehauen und so und ich sagte, sind Sie sicher, dass es wirklich, weil sie sah gar nicht jetzt so schlimm aus, so vom Stehen her und dann sagten, das ist jetzt das Schmerzmittel, haben mir die ganzen Aufnahmen nochmal gezeigt und und dann stand die da und ich kam um die Ecke und sie hat gewirrt und das hat mir fast das Herz zerrissen, aber... Tja. Ja,
0: Und ich denke mal, ja, es ist schwierig, noch mal eine Liese zu finden. Das, ähm ja, also noch mal eine Lise findet man nicht. Und ehrlich gesagt, ich werde jetzt die Tage
1: 60 ähm, und ich habe mein Leben lang immer Turniere geritten. Und ich habe schon die letzten Jahre immer ähm, meinem Mann gesagt, du, wenn es mal nicht mehr gut aussieht, dann sagst du mir bitte früher Bescheid. Weil ich, ich finde es immer schrecklich, wenn, wenn dann irgendwann die Leute sagen, ja für das Alter macht es ja noch ganz gut, aber sie sollte mal langsam absteigen. Das wollte ich nie. Und ähm, ja, und ich habe, wie gesagt, bis es und Grand Prix geritten und bis man ein junges Pferd und ein älteres kann man ja sich finanziell gar nicht leisten, bis man ein junges Pferd soweit hat, Sind Sie es, 70. bin ich 70 ja. und mit 70
0: <lacht> nochmal in den Turniersport zurück,
1: wollte ich jetzt nicht
0: unbedingt, das wollte ich jetzt keinem zumuten. Ein schönes Schlusswort. Schönen Dank Frau Dr. Britta Schöffmann über die Einsichten in das Richterwesen und die Zeit mit Liese. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht zuzuhören und wenn euch der Podcast gefällt und ihr keine Folge verpassen möchtet, dann abonniert uns gerne als Podcast oder auch unseren Newsletter auf cavallo.de und natürlich findet ihr uns auch gedruckt am Kiosk oder per Abo in eurem Briefkasten. Bis bald. Weil wir Pferde lieben. Der Cavallo Podcast.